0: Hej och välkomna till podden Kvinnohälsa genom livet med mig Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrat över. Det behöver nämligen inte vara något fel på dig men dina hormoner kan vara i total obalans. Under poddserien kommer experter från Hercare tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt från hormoner, fertilitet, förklimakterie, livslust, sex och samlevnad. Vilket är dagens avsnitt. Som expert i studion har vi med oss Lina Larsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad, kan ni du berätta lite vem du är? Eh, jag eh, jobbar som barnmorska på Hörker
1: sedan eh, januari i år. Så jag är ganska färsk där, Men har jobbat inom
0: gynekologisk vård tidigare och även på en barnmorskmottagning. Härligt. Varmt välkommen. Eh, och Caroline Lundgren, du var ju faktiskt med oss förut men du kan väl presentera dig igen för nya lyssnare.
2: Ja, som sagt, Caroline heter jag jobbar som sjuksköterska på HerCare. Jag är utbildad inom klinisk sexologi och har det här som ett av mina favoritämnen som vi ska prata om idag.
0: Jag men kan inte ni försöka förklara varför sex alltid är ständigt aktuellt? Mm. Sex är ju någonting som de
1: allra flesta har och vill ha eh, och det, utifrån vårt synsätt så är ju också sex en del av våran hälsa om man ska tänka ut hälsperspektiv så att det är ju väldigt en viktig fråga.
0: Varför tror ni att det är viktigt att erbjuda kvinnor, för jag, som jag upplever det så kommer det lite liksom äldre kvinnor ibland också till er, eh, rådgivning inom de här områdena?
2: Jag tänker att det finns jättemånga delar där. Vi satt och pratade, jag och Lina igår, om det här att inom den traditionella vården idag så är det inte så många som är bekväma med att prata just om sex och samlevnad. Och bara det i sig gör ju att behovet är mycket större. Man kan tänka sig att både gynekologer och läkare och sjuksköterskor ska känna sig bekväma för att det ingår som en del av deras utbildning, men det är... Få som har speciellt mycket utbildning inom sex och samlevnad och det är också väldigt få som känner sig bekväma
1: om att prata om det.
0: Mm. Men varför är det så pinsamt då? Ja, det är en
1: bra fråga. Det är nog många olika faktorer som gör det. Dels så är det väl att det är ganska djupt rotat att vi inte har pratat så mycket sex. Det är många som inte är uppvuxna med att man har pratat särskilt mycket sex i skolan. Vi har också haft en bristande sexualundervisning. Det kan vara väldigt varierat vilken information vi har fått och om vi har fått, det har kunnat vara ganska mycket fokuserat på till exempel eh, hur barn blir till och hur vi ska skydda oss och vad som kanske är farligt, men att du kanske inte pratar så mycket om den här fina biten då den, som kanske leder till, till njutning framförallt.
0: Just det, och för att det här är ändå väldigt biologiskt men hur kom ni liksom upp med idén om själva liksom lustrådgivningen till era patienter? Var det många sådana frågor mellan raderna eller? Vi märker ju det att det finns, vi,
1: alla våra patienter på Hörker får fylla i ett hälsoformulär för deras besök och där finns det en ruta där man kan kryssa i minskad sexlust och i stort sett de flesta kryssar i den här rutan att de faktiskt lider av minskad sexlust och många kvinnor också i, eller liksom har, nämner också en bristande sexlust som en av de tre värsta symptomen som de upplever så att det, finns, det finns ett stort behov att, att prata kring de här frågorna.
2: Det är också så att de här kvinnorna som kommer till oss beskriver att just den minskade sexlusten har en negativ inverkan på deras livskvalitet. Att man känner att många saker kanske är bra men att man ändå har en bristande lust eller att man inte har ett samliv längre med sin partner faktiskt påverkar hur man mår i allmänhet. Det blir ett problem.
0: Ja såklart, men när du säger det så så låter det ju logiskt. Är det vanligt med bristande sexlust hos kvinnor? Är det någon vissa ålderskategorier som är liksom specifika? Eller hur ser ja, det ut?
2: Alltså det Vad jag har för erfarenhet. eller vad det, Vi har hos våra patienter. Vi utgår väldigt mycket efter våra patienter. För det är de vi någonstans är till för att hjälpa. Men det vi ser är att någonstans mellan 40-50 till där så är det det största spannet som ändå beskriver att man har en minskad lust. Och det finns säkert olika anledningar till att Just de kvinnorna är de som upplever att det är tuffast.
0: Eh, vi har fått en lyssnarfråga på ämnet. Jag och min partner har levt ihop länge och de senaste åren har min sexlust minskat. Vad beror det på? Mm, det kan bero på många olika faktorer såklart.
1: Det kan ju vara att, att livet, hur livet ser ut i allmänt. Vi kanske har fått barn och vi har levt tillsammans länge. Det är liksom en, vi jobbar och det kan vara många sådana saker som gör att vi kanske inte har så mycket tid att prioritera relationen längre som kan påverka. Sen kan det också vara så att i början av en relation så har vi också ett mer naturligt förhållningssätt att vi, att vi anstränger oss mer för varandra och någonstans kanske vi i vardagen börjar tappa bort de bitarna. Att, det liksom att vi, vi lever på och glömmer att vi kanske behöver ge varandra en... en när vi kommer för dörren eller sådana här små saker i vardagen.
0: Men vad ska man göra då? Det samma snubbe, <laughs> <laughs> samma snop, samma snippa höll jag på att säga. <laughs> vad ska man göra då för att väcka lusten? Väcka lusten igen.
2: Vi pratade om det igår. att En tips som man skulle kunna tänka sig fungera är att fundera på vad man hade innan, hur började relationen, vad var det som var så spännande med just honom eller henne då hur, vad, hur gillade jag att han tog på mig eller vad gillar jag vad, vad attraherar mig med min partner man får börja tänka mer, för ju mer man tänker på Sex och lust och, och vad man går igång på. Desto mer föder man det här. Det är liksom lite som att så blommorna där på vården. Desto mer vi pratar och diskuterar om det, desto bättre skörd kommer vi ha sen när sommar blir varm och het. För det kommer inte bara själv
0: starta efter så här tre månaders uppehåll? Liksom.
1: Nej, då kan man behöva, som Caroline nämner, att man kanske faktiskt börja, måste börja väcka en tanke. Och att man också kanske ser över det, men hur ser livet ut? Hur mycket tid ger vi varandra? Varje, liksom i veckan eller varje dag. Det är ju någonstans där också som man måste, måste lägga tid. En relation sköts inte av sig själv utan man måste ju liksom också jobba lite för den.
0: Vad säger ni om sånt här eh, liksom sexliv? Mm, för vissa kan det absolut vara bra
1: när man känner att man har, att man vill. Eh, om man har en lust, att ha lust eh, så men att svårt att få till det. Då kan det faktiskt vara jättebra att schemalägga. För att även om den dagen inte måste leda till sex så har så är det ändå att man kanske har en tanke och man kanske kan um, bygga upp de här dagarna med att kanske börja skicka några fina sms eller någonting till varandra under dagen eller man kanske kan laga en god middag och liksom att bara det här att man har ett schemalag gör att man kanske faktiskt då gör det lite mer prioriterat.
0: Jag kan ju höra från veninor ibland säga, oh, gud, det alltså att de känner att det är sånt krön liksom, att liksom fullborda akten. Mm. Men sex kan väl också bara vara närhet och andra saker?
1: Absolut, det är jätteviktigt. Och där kan jag tänka att om det är så att man kanske känner att man inte har någon lust då kanske faktiskt den här närheten utan att man har... Liksom sex kanske är den viktigaste biten att börja med. Att man faktiskt bestämmer att man kanske inte ibland faktiskt bestämmer att nu ska vi inte ha sex. Uh, och så vet man om det, att det bara blir den här intimiteten då, som man har med varandra. Man kanske sitter nära varandra i, i, det, i soffan eller att man kanske ja, men, ligger nakna bredvid varandra. Men man vet att det här kommer inte leda till, till sex utan det är bara en in, in, intim stund tillsammans.
0: Och det finns väl inte heller någon sån här, så här långt måste ett samlag vara för att det ska vara... Ett godkänt samlag, alltså ett samlag kan vara kort och långt eller?
1: Ja och jag tänker om du tänker menar samlag så tänker jag att då kanske du menar penetrerande samlag och då tänker man kanske att man ska se liksom alla de här bitarna fram, liksom före och efter också.
2: Man kanske behöver prioritera att man tar på varandra och att man säger fina ord till varandra och att man tänker på att den här personen som jag vill vara nära med att man bygger upp stämningen. Det är ju någonting som kanske tar tid och då tänker många säkert så här att nej men jag har barn eller jag har inte tiden. Och det är just där vi behöver lägga fokus, att vi behöver rensa schemat lite grann. Kanske hoppa den där padden och sitta i soffan som Lina säger, nakna under ett häcke istället. Det kommer att ge mycket mer, mer för förhållandet.
0: Mm, absolut. Det låter mysigt. Men vad är det som påverkar sexlusten då?
2: Ja, alltså det finns ju massa saker som påverkar och det här tänker jag att det finns en ganska stor kunskapslucka hos människor. Där jag och Lina finns till att upplysa och informera om vad är det som påverkar. Men om man ska dra det lite snabbt så är det ju både hormonerna som påverkar, det är hjärnan, nervsystemet. Det är vår relation och vår kommunikation till vår partner. Men också våra tidigare erfarenheter av vår egen relation till vår kropp, vår närvaro tidigare skam för ämnet så det är jättemånga saker mm.
1: Absolut, och även olika ja, men saker som händer i livet att vi kanske är utsatt för stress eller det kanske sker en sjukdomsfall eller ett dödsfall nära i familjen sådana saker påverkar också vår lust mm. Medicinering Ja, absolut, så att det, det är ju det är väldigt mycket saker som påverkar vår lust
0: Ja, man ska vara i rätt bra balans för att känna det här superpirret hela tiden A Absolut, så är det Men hormoner då, om vi kommer in på det fantastiska ämnet som vi älskar, hur påverkar det vår lust?
2: Nej, men våra hormoner påverkar ju helt klart vår sexlust. Dels så har vi som kvinnor eh, vår cykel där våra hormoner eh, rör på sig och förändras lite med vilken hormonell fas vi är i. Om vi är unga i förklimakteriet eller om vi är i klimakteriet så påverkar de. Sen så har man sett att just östrogen har en ganska stor effekt på våran lust. Vi har även testosteron till viss del som påverkar. Men vi har också de här signalsubstanserna som finns i kroppen med noradrenalin och oxytocin. Och vad är det? Är det så här hjärnkemi? Eller vad som man ja, det? Ja, det här är en det är cocktail. Är hjärnan som pratar ja. med liksom övriga organen. Ja, det här är liksom vår lustcocktail. Det här är någonting som en trygg och eh, sund eh, kropp och själ eh, gör en helt fantastisk cocktail. När man tar på varandra då utsöndrar man ett hormon som heter oxytocin. Och det här har man väldigt mycket av när man har små nyfödda barn. Då utsöndrar vi massa oxytocin. För det är det här beröring och vara nära.
1: Så det är jättebra för lusten. Vi ger också ett lugn och har lite ångestämpande effekt. Ja,
2: så, så bara mm. det säger ju helt fantastiskt. Så De här signalsubstanserna är ju också både hormoner och påverkar vårt känsloliv Så är vi trygga, vi mår bra och vi är... Eh, bra balanserade i våra hormoner så, så hjälper de till att vi ska kunna känna lust bra förutsättningar
0: Nu har vi fått en lyssnafråga till här. Jag har mycket mer lust än min partner nu för tiden. Och blir allt oftare avspisad, vilket gör mig frustrerad. Han är inte kär i mig längre? Det är, lite, det är inte säkert att lust och kärlek hänger ihop så. Utan
1: det kan snarare vara, att som vi pratade här, att det finns olika faktorer som påverkar. Eh, partner kanske är stressad just nu, eller att det finns andra saker, eller att vi kanske rent... Hormonellt har gått in i en annan fas och då kan faktiskt lusten ibland öka.
0: Men kan det vara så att man hör ju allt oftast om mäns lust liksom, och man vet att män kan bli pappor långt upp sent i livet och så vidare men kan det vara så att vissa perioder i livet att kvinnors lust är högre än mäns liksom rent hormonellt?
2: Absolut, visst kan det vara så och det har nog inte bara med hormonerna att göra, jag tänker att Eh, lite desto äldre vi blir desto tryggare är vi med våra kroppar vi har en bättre självinsikt förhoppningsvis ett bättre självförtroende eh, när det kommer till sex och samliv vi vågar ta för oss och har vi då en partner som kanske inte upplever samma eh, och då är det viktigt att man är förstående för att den personen kanske inte befinner sig på samma plats just nu men man kanske kan hitta alternativa vägar till att ha sex man behöver inte alltid ha penetrerande sex man kanske kan Eh, Liga bredvid varandra och ha en sexuell interaktion tillsammans utan att den andra behöver vara superaktiv. Utan mm. att man kan kanske komma fram till alternativ på hur man kan få, eh, få utlopp för den här lusten utan att man eh, har penetrerande sex.
1: Och jag tänker jag kanske inte man ska inte underskatta egen sex heller, utan det är ju någonting som man faktiskt kan ta vara på. Um när man har olika lust också, att det inte är någonting... Även om man lever i en relation så är det inte någonting som är fel. Utan det är ju snarare någonting som man också mår bra av. Och sen tänker jag också att om man tänker utifrån män så är det väl också mycket diskussioner kring det här med lusten. För att, de har ju också, att det finns en bild av att män alltid ska ha mer lust än kvinnor. Och det stämmer ju egentligen inte. Utan det finns ju väldigt mycket olika sidor av saken att se på. Um, Sen tänker jag att det kanske kan vara så också att kvinnor, om vi tänker att det kunde ha funnits en lite mer skam hos kvinnor, liksom att man inte ska ha en lika stor sexlust men att den någonstans också kanske börjar försvinna lite grann och att vi vågar ta för oss lite mer att det också kanske kan påverka. Ibland.
0: Ja, samtidslagen är baserad på att det är lika mycket lust och det är väl också fysiologiskt bevisat att alltså, det är väl egentligen bara... Eh, och tradition som har satt de mönstren. Men killar är ju väldigt bra, det är inte varit några konstigheter för killar att eh, själv, med självtidsfredsställelse. Det ingår ju mer eller mindre i deras DNA. Men varför eh, tror ni att det har suttit så långt in för sig?
2: Jag tror att det har att göra med lite den här gamla eh, sägnen att boys will be boys som vi faktiskt är uppfostrade med redan som små barn, att pojkar har ett större fritt spelrum, att de får gå och dra sig lite håret och de får förklara sin uppskattning på ett annat sätt än vi kvinnor. Men också som vi var inne på i början det här med att det finns en bristande utbildning hos barn och unga. Hur man ska ha en sund relation till sin egen kropp vart man sätter sina gränser att vi alla har rätt till njutning det är ingenting som vi pratar om så det blir ju inte självklart som vuxen heller att nu när jag är vuxen så ska jag helt plötsligt börja ta för mig. Det är någonting som vi måste hamna i
1: trygga kontexter för att vi ska kunna uppleva. Precis, det jag tänker på också skulle kunna vara så här att... Om man tänker att när pojkar tar på sitt kön så kan man kanske ofta mötas med att man skrattar lite och tycker att det är lite, har varit lite sött. Medan när flickor har tagit på sitt kön så har man kanske många gånger också varit där lite snabbt och liksom nej, 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 nu ska du inte, det ska du inte pilla. Och att det också kan ligga någonting i att det varit mer naturligt för, för pojkar.
0: Ja, och även vuxna män kan ju sitta med sin hand på sin penis eller pung oavbrutet och obehindrat utan Absolut. att det är något konstigt med det. Men om vi tjejer skulle göra det skulle vara väldigt märkligt. Varför har det blivit så? Ja,
2: varför är det så? Det måste vi ändra på. Jag tycker väl kanske inte att någon ska sitta med handen innanför byxan offentligt för alla skull. Men, men jag tycker helt klart att man ska eh, inte skämmas för att man har en sexuell relation till sig själv och våga ta på sig själv om man känner lusten. Och det tror jag också och föder lust till att ha gemensam sexen om, om man väcker till liv det här att, att det är ganska skönt och härligt att, att ha sex. Mm.
0: Men om vi nu skulle dela upp den här hormonella fasen i olika åldersblock, tänker jag, för att det skulle bli lätt för lyssnarna att förstå. Om vi skulle säga så här, om 20, vad skulle du säga det är för liksom, hormonell fas i vårt liv? Det hänger väl ihop med reproduktionen antar jag. Mm.
2: Här så är ju hormonerna oftast väldigt stabiliserade. De här unga tjejerna har ju oftast mycket yttre faktorer som påverkar att man kanske... Mitt uppe på pluggar eller att man har sin första långvariga förhållande. Man kanske börjar fundera på om man ska skaffa familj eller om man ska flytta någonstans. De sakerna påverkar ju dels hur vi, våran lust, men också så är vi nog som mest aktiva då. Det är kanske då vi provar oss lite fram vad det är vi vill och vad är det vi gillar.
1: Mm. Samtidigt så tänker jag också att just i den åldern finns det också många gånger en, en osäkerhet kring att om vi ser normala ut liksom i våra underliv. Och att man kanske också fokuserar mycket på, på den biten. Att det också kan bli en stress. Är det jämförelseran? Ja, men jag tror det. Jag tror att um, oavsett om man kanske har tittat på, på porr till exempel. Och så jämför man sig. Och tänker att men så där ser inte mitt underliv ut. Och så blir det en osäkerhet kring det. Och där tänker jag också att där kan det också vara något som påverkar mm. våran lust så.
2: Media har ju en väldigt stor del i hur vi ser på kroppar och vad som anses som normalt och hur vi ska eh, visa upp våra kroppar eller inte beroende på hur vi ser ut. Tar man med sig det här in när man är sexuell med en annan person att man ligger och funderar på men hur ser jag ut och hur, vad tänker han om det här det är ju en riktig lustdödare. Så det är ju att försöka lägga huvudet utanför och bara njuta och känna av det som känns det är ju det som är allra härligast. Men det är nog svårt för de som är unga för vi jämför oss lätt med andra och vi har en uppfattning om hur man ska se ut och vad man ska göra när man har ett samliv tillsammans med någon annan.
1: Mm, precis, som du är inne på nu, att just den här alltså nyckeln är ju att kunna vara liksom närvarande i stunden. Och har vi då en massa andra saker som stör och liksom som
0: snurrar runt i vårt huvud, då är det ju väldigt svårt att njuta också. Mm. Såklart, så våga slappna av lite mer säger vi till 20+. Plus. Mm, mm. vad säger mm. vi till? Ja,
1: generellt skulle jag säga.
0: Och vad säger vi till 30 plus då?
2: Ja, 30 plus, då är det ju många som kanske börjar med familjeplanering. Man börjar eh, kanske trappa upp i karriären. Eh, man kanske får sitt första barn och eh, hela omställningen med det. Vad har jag för relation till min partner efter jag har fått mitt första barn? Vad är det för hormoner som är i kroppen när man ammar? Man kanske inte känner igen sig själv från den här sexiga... Eh, liksom tjejen innan till att känna att nu är jag bara mamma som har en bebis på axeln och är nedkräkt och, och byter blöjor. Då känner man sig kanske inte så sexig längre. Eh, eller att man prioriterar andra saker. Men helt klart så är ju barnafödande en stor del i att det blir en förändring. Vi förändras rent kroppsligt men
1: också... Eh,
0: det blir en socialt. identitetsförändring mm.
1: också. Vem är jag just
0: nu? Så det är många faktorer som kan påverka. Så man är lite tröttare helt enkelt på olika sätt.
2: Ja, man är nog tillräckligt ung för att hålla sig pigg fortfarande men det, det är helt klart en omställning när man får barn från vad man tänkte tidigare. Då hade man allt fokus på varandra. Eh, och helt plötsligt så kommer det en eller flera som ska ha uppmärksamhet också och då flyttas ju fokus. Och det är nog lätt att bli lite självkritisk där att ja, men, jag borde känna det här. Ja, men det är kanske annat som tar den största delen av fokuset
1: just nu. Mm. Och då kanske vi också har en bild av att andra har en, en
0: större lust och det här borde vara normalt Men Ja, och så, vi kanske så man på Instagram och så ser man att de är på en härlig romantisk semester och de har barnvakt och de har gått ut och unna sig mm, och alltid Allt är så fantastiskt Allt ja. så fantastiskt, hela tiden Ja, så vad säger vi till den generationen? slappna av lite
2: ja, Det är en Bra, <laughs> ja. bra tips, släppna av
0: Och så har vi 40+. plus. Vad händer med hormonerna då Vad var är vi någonstans? I den här gruppen
2: så märker ju vi, både jag och Lina, av att man, många kvinnor kommer in och säger att Men, nu känner jag inte igen mig själv. Det är någonting som har hänt här efter 40. Jag har inte samma lust, jag känner mig irriterad, jag har mycket humörsvängningar. Eh, och någonstans där mellan 40 och 50 så brukar det börja hända någonting av hormonerna. Man börjar få lite svajningar och man kanske känner att humöret tryter. För klimakteriet det är ju jättevanligt i den här perioden i livet och det drabbar oss eller vi påverkas påverkade av det i olika. Vissa drabbar det längre fram och vissa blir mer påverkade i början. Men de här kvinnorna är ju oftast mitt uppe i karriären. Man kanske har tonårsbarn hemma som också börjar gå igenom hormonella faser samtidigt som våra hormoner börjar sänkas. Så det är ju kanske inte en jättebra grund för att bygga lust om det är väldigt stökigt hemma med mycket humör
0: sandwich Ja, mm. men exakt. Men vad ska man göra då? Frågar man ju till er eller någon annan och så har man de här problemen. Och vad, vad ska man göra för att hitta lusten, väcka lusten? Eller vissa kvinnor som jag vet känner, har känt mycket mer lusten än sina partners också.
1: Mm, mm. Mm. Jag tänker att en, en kommunikation att ha ett, en kommunikation kring sex och lust med sin partner är ju en jätteviktig del. Att man faktiskt kan prata kring det här oavsett om man känner att man har en ökad lust eller om man känner att man har en minskad lust att man faktiskt förmedlar det och inte går, går ensam med de här um, tankarna och känslorna. För att det är så lätt att... att partnern eller den själv att börja göra egna tolkningar och skapa egna sanningar eh, som kanske inte alls
0: stämmer överens med, med vad som är anledningen. Men vad är det för råd man ska ge 40-plussare?
2: Ja, alltså jag tror att det är viktigt att man som Lina säger börjar fundera på vad man önskar, vad man har för behov, förmedla dina behov och att partnern också kan förmedla sina behov för desto mer vi pratar om det, desto lättare kommer vi kunna hantera det bara att prata om det Eh, löser ju många spärrar. Det, det är oftast en myt det här att man säger pratar man för mycket om det så kommer det, då dör det ut. Men om det inte finns så mycket gnista i det innan så kan det bara bli bättre av att prata om det. Och jag tror att det jag spajsar till det är också bara att förmedla att ja, men vet du, jag skulle vilja att du sen... Eh, det väcker också tankar om det. Och när vi väcker tankar om det då finns det bättre grogrund för att det ska kunna bli av. Mm.
0: Och sen har jag hört någonstans att 50 plus, är den eran i livet människan är som lyckligast, man är tillfreds. Man är det avslappnade som både 20 plus och 30 plus borde vara. Eh, varför är man så lycklig som 50 plus, men vad händer med hormonerna då?
2: Ja, det är inte alltid som man är så lycklig som 50 plus. Det händer ju också väldigt mycket hormonellt där. Där helt plötsligt så, så en av de här viktiga hormonerna för just lusten eh, och lubrikation och annat är ju... Östrogen. Och när vi går in i klimakteriet då har vi helt plötsligt inget östrogen kvar längre. Och då är det vanligt att de här kvinnorna helt plötsligt börjar uppleva oro, ångest på ett sätt som man aldrig har gjort tidigare. Helt plötsligt kanske man börjar ifrågasätta eh, sitt självförtroende. Att man känner sig inte så säker längre. Och att man börjar rent fysiskt få förändringar man kanske får tala slämmehinnor som gör att det faktiskt börjar göra ont när man har samlag eller någonting annat som man gör att man drar sig tillbaka den här gruppen kanske inte har det heller så lätt att prata om sex och samlevnad att, eh, ju äldre man är desto mer ovanligt är det att vi har ett fritt eh, forum hemma att kunna prata om sex och samlevnad, som yngre så är man privilegad att det finns en öppen attityd men är man 55 och aldrig pratat om sex tidigare, då kanske det inte är så lätt att sätta sig ner med, med gubben i köksbänken och säga men nu, du, så här ligger det till nu, det här är, har hänt med mig. Så jag tänker att den här generationen så skulle jag verkligen uppmana att börja prata om det. Och man kan göra det på ett väldigt stilfullt och eh, avsexualiserat sätt. Men ändå beskriva sina behov och vilka förändringar som man har gått igenom för att skapa en större förståelse. Det är män som också får en förändring rent sexuellt här ibland.
0: Så det är bra att Vad händer med att, män? Det kanske är viktigt att adressera.
1: Deras testosteronnivå sjunker ju en viss del också. Det blir ju inte lika drastisk förändring som för oss kvinnor. Men det sker absolut en förändring. Och sen är det ju som sagt att oavsett man eller kvinna så är det ju liksom, Allting är individuellt och det ser ju liksom, resan ser ju olika ut för oss alla. Men det jag tänker som du kanske är inne på Anita, det är väl lite det här att... Um, som vi också nämnde, liksom, att man kan känna sig lite mer man kanske har en ökad självkänsla man, känner sig mer, liksom, man struntar lite mer i vad andra tycker och tänker och för vissa kvinnor så kan det vara ganska skönt att man vet liksom, att Nej, men nu, nu kan inte jag bli gravid längre att liksom, den stressen faktiskt att man kanske alltid haft en oro att det ska vara någonting liksom, samma med sex att man kanske har haft svårt att slappna av och hitta lusten på grund av det men nu liksom, är mänsen borta och det gör att, mm. att man kanske kan släppa Släppa loss lite mer. Det är ett orosmål som man har lyft bort. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Så generation 50 plus behöver kommunicera mera. Det är vårt råd helt enkelt. Mm. Mm. Om man då känner att man tappat sin sexlust kan man få tillbaka den? Absolut, det kan man. Um,
1: och här är det ju viktigt att tänka lite det här att om jag har lust att ha lust. Um, för det är ju också viktigt. Och sen finns det ju många olika saker som man, som man kan tänka på lite det här. Ja men framförallt hur prioriterar vi våran tid? Det har vi ju varit inne på flera gånger men det är väldigt viktigt att vi faktiskt behöver liksom ge det tid. Det är ingenting som kommer komma automatiskt så att man faktiskt också... Ja, men börja liksom tänka lite mer i liksom de banorna. Mm.
2: Mm. Lite så man säger, finns det hopp, finns det liv så tänker jag, finns det lust så finns det hopp. Ja. Om att man ska hitta tillbaka till ett samliv tillsammans.
0: ja så man ska, Vad är rådet då? Ska man börja liksom prata med varandra, ta på varandra, gå promenader, på i trädgården? Allt ihop. Allt ihop. Ja. ja, men
1: framförallt alltså det man mår bra av är ju också bra för, för lusten. Alltså det, det som man ger positiv energi är ju också liksom en positiv energi för, för sin lust. Så att bosta mycket saker som man mår bra av. Prata med varandra. Och lite som du var inne på med kommunikationen tidigare. Det kan ju vara ganska svårt om man har levt tillsammans under en tid. Och man kanske faktiskt inte har kommunicerat så bra. Och helt plötsligt ska man börja kommunicera kring sex och kring lusten. Det kan vara svårt. Man kanske är rädd att ens partner kan bli sårad. Om man säger att man skulle vilja ha det på ett annat sätt. Och sådär. Men det är ju en jätteviktig del. Att man hittar en kommunikation för...
0: Förlust och sex helt enkelt. Du har ju varit inne lite på det här med om giraffspråk. Kan inte du utveckla det för hur många som är så här, Att det är rädda för att det ska bli för anklagande ifall man tar upp det med någon som man kanske inte vanligtvis tar upp det med.
2: Mm. Det handlar ju om att man utgår från sig själv. Det blir ett väldigt icke dömmande eh, kommunikationssätt med sin partner när man utgår från sig själv och säger: Jag skulle behöva, eller Jag gillar när du. Eller,
1: jag upplever
2: att. Jag upplever att, mm. ja men exakt. Om man utgår från sig själv så blir det väldigt icke-dömmande och det tror jag är bra för att det här är så känsligt. Vi, vi har ju någon slags prestationsångest när det kommer till sex och samlevnad också att vi ska många gånger prestera eller vi ska kunna tillfredsställa någon annan. Och man tar bort lite den här spänningen emellan om mm. man utgår från sig själv och sen så låter parten göra detsamma också. Så att den personen också får prata om vad den önskar och vad den har för behov och vad den skulle vilja. Och det här är ju någonting som man ofta sätter ramarna för tidigt i ett förhållande. Och då tänker man om man har varit ihop i 20-30 år, precis som Lina säger, då är det inte lika lätt att säga att men du, jag tänkte det här, skulle vi kunna prova det här istället? Eller som vi har gjort nu i 30 år, då tänker jag att vi kanske ska göra så här istället. Det kan ju tas imot ja, på olika sätt. vad är
0: för fel på det? Jag har gjort tidigare ja.
2: Ja, det behöver inte vara fel men det kanske inte har utvecklats på ett tag. Och det är kanske är där man ska fokusera på. Hur ska vi göra det här? spisa till det. Och det behöver liksom inte vara så spajsigt. Men
1: vad ska vi göra så att vi känner att det här, det här borde vi göra mer av? Mm. Och sen tänker jag också att lusten uppkommer på olika sätt. För vissa människor, då, har vi liksom, då det kan det räcka att liksom en tanke gör att, eller att man ser någonting så ganska snabbt så finns det en lust där. Medan för andra tar det lite längre tid um, man kanske behöver liksom tänka lite längre. Man behöver en beröring för att man faktiskt lusten ska väcka. Att det kommer liksom som ett andra steg. Man kan prata om en, som en responsiv lust. Det är liksom en respons på en, på en handling. Så. Och det kan också vara ganska bra att veta att det är inte är fel på, på mig för att inte min lust bara väcks liksom så där snabbt som det gör för min partner. Utan att jag behöver de här bitarna för att för att det ska komma där. Och då kan man tänka liksom... Och det här handlar inte om att man ska eh, ha sex bara för att... eller liksom, För absolut inte. Men däremot så kan man tänka lite så här... Är det så att jag, när vi väl har sex... Liksom, njuter av det och jag, då känner jag lust och kan känna... Varför har vi inte det här oftare? Men då kanske det faktiskt är så att det har att göra med... att man behöver jobba lite mer för att komma till den punkten. Så att där är vi också väldigt olika...
0: Men då har jag en fråga. Nu blir jag så uppeldad här. Om, om man nu tänker på det historiska perspektivet från när vi liksom gick ut från grottan och sen blev kristnade och så tänkte så här att till döden skiljer och så Då blev vi ungefär drygt 30 år gamla. Och i, nu har ju vår livstid nästan triplats. Och liksom, det är väl klart, känner jag, så här, det måste ju påverka lusten och eh, relationen. Alltså va, hur ska vi förhålla oss till de här... Jag tänker att det är intressant det du säger, för det har hänt väldigt
2: mycket, dels med det här äktenskapet men också vad vi har våra livspartner till. Förr i tiden när du pratade om, då hade vi ju en partner, kanske framförallt för att vi skulle ha någon att skaffa barn med. Vi hade en ekonomisk trygghet, vi hade någon som eh, byggde vårt hus och, och skötte den ekonomiska delen, så vi kvinnor var ju mer... I beroende av det här partnerskapet som vi hade till vår man. Idag har vi inte det på samma sätt. Kvinnor är i mycket större utsträckning jämställda männen. Vi har inte behov heller av att ha tio barn för att sköta om gården. Utan vi kan välja hur många vi vill ha. Ut efter preferens och boende och allt möjligt. Men det sätter också ett mycket större krav på relationen. För förr i tiden så tror jag- att man hade sin man och det, man hade en trygghet- i att man, hade, man kanske inte hade så mycket gemensamt- utan man hade ett samliv- och däremellan så gjorde man sitt eget. Ja, men
0: det var som Oskar och Kristina. Så fick man tio ja. barn så dog man i barnsäng. Ja,
2: ja exakt. Mm. Men idag så vill vi, har vi ju- mycket större förväntningar på våra partner. Det ska vara någon som vi har roligt tillsammans med. Vi ska ha ett hett sexliv med. Det ska vara min bästa kompis. Det ska vara den som är min trygghet. Han ska finnas där- Eh, så vi behöver också se på vilka krav vi ställer på varandra för någonstans i lusten så behöver vi frihet så det är lika viktigt att vi connectar med varandra och skapar en relation men också att vi ger varandra frihet för det tror jag också kommer vara grovgrunden till att vi kan leva ett långt liv tillsammans
1: mm. instämmer
0: det tycker jag är viktigt råd att också igen liksom så här, ta det för Alltså så här, se på livet från ett annat perspektiv, för jag tror att många liksom jämför sig för mycket med andra hela tiden, att man ska vara på ett visst sätt. Så man måste faktiskt se det också ur ett historiskt perspektiv för att få lite distans. Hur arbetar då Hörcare rent praktiskt med patienter i såna här frågor?
2: Mm. Vi har ju precis börjat med lustrådgivning. Och den viktigaste utgångspunkten när vi jobbar med våra patienter det är att den är individbaserad. Att man utgår från den patientens önskemål, den patientens behov eller problematik. Och det tycker vi är väldigt viktigt och unikt också. Att man får någon som verkligen lyssnar till min historia, min berättelse och också försöka hitta svar eller man kan få stöd i det som är
1: mina problemområden eller det jag önskar kunna få hjälp med. Och att vi också tillsammans kommer fram till olika sätt som vi faktiskt kan hjälpa den här patienten framåt också. Mm. Kanske både med samtal men även att olika övningar som kan vara aktuella och ta med sig. Mm. Som kan vara? Ja, det finns ju flera olika typer av övningar men det finns ju bland annat övningar där man ska vara nära eller som vi var inne på ibland kanske att man faktiskt ska schemalägga sitt sexliv eller att man också ska bestämma en tidsperiod där vi inte har liksom sex.
0: Just det, det kan få en tvärtom-effekt. Mm. mm, spännande. Ja,
2: och sen så är det ju olika. Vi har ju olika mycket erfarenheter av vår egna kropp ibland så kan det vara väldigt grundläggande att man behöver gå till botten hur funkar anatomin, har jag upplevt en orgasm tidigare, vad är sex för mig, hur känner jag kring och pratar om det eller vad har jag för känslor kopplat till det här
0: ja men det, nu kommer vi in på något spännande för det finns en viss, vad ska jag kalla det för eh, orgasmtabu man vågar liksom inte säga även fast man är 50 år att man inte har haft en orgasm då spelar man liksom när man är på tjejmiddag eller att man får jättemycket orgasmer eller mm. vad det nu är fast man kanske faktiskt aldrig har upplevt det.
2: Ja eller så tror man att man har upplevt det fast man faktiskt inte har gjort det utan att man har kopplat den här njutningen som man har vid sex till att det är orgasm. Om har man aldrig haft det så vet man ju inte riktigt heller vad det är, det är för någonting.
0: Och hur ska man då få en orgasm om man aldrig har haft den om man nu vill liksom testa? <laughs> ja. alltså här tror jag att, att det är jätteviktigt
1: att faktiskt börja med sig själv och lära känna sin egen kropp och liksom ja men, röra sig själv för att se vad, från början vad är det jag gillar och sen efter kanske ta in en parter men att man börjar där med sig själv för att det är jätteviktigt att man känner sig trygg med sig själv och man kanske också lite inne på att man vet liksom hur man fungerar. Hur ser det ut rent anatomiskt. Det är många kvinnor som inte tittar på sig själv i en spegel. Och ser liksom hur, hur ser mitt underliv ut. Så att lära känna sig själv. Våga kika efter. Mm, absolut. Mm, absolut. Alla absolut. borde ha en snippspegel hemma. <laughs> det är något vi uppmuntrar till. Ja. Absolut. Bra.
0: Alltså jag har ju då varit i den här vanliga vårdcirkelsen länge. Dels har jag lite privatvård och sen har jag lite allmänvård och så har jag en, liksom en husläkare någonstans. Sen har jag en allmänläkare och sen så har jag en gynekolog och ingen är på samma sida stan och ingen pratar med varandra. Men ni har paketerat alla under samma hus som jag har förstått det.
2: Ja, det är ju en del av konceptet med Hörkär. är att man ser till hela personen utifrån ett helhetsperspektiv där Grund, en av grunddelarna till lustrådgivning är ju att vi vill integrera den sexuella hälsan som en viktig del i den allmänna hälsan. Eh, och eftersom det är så många kvinnor som upplever en negativ eh, livskvalitet med bristande lust så ser vi att det här är superviktigt att vi tar upp. Vi måste skapa forum för att kunna prata om det här. Det måste finnas professionella som kan ge korrekt information om hur man ska tänka. Och då tänker man så här. Men vad, det finns väl inga rätt eller fel. Nej det finns det inte. Men det ska kännas bra. Och man ska känna att man har en verktygslåda. Som man kan plocka ifrån. När man känner att. men nu vet inte jag längre vad jag ska göra. Det är där vi steppar in och hjälper till. Och det finns ju massa. Precis som Lina sa. Teorier och metoder. Som vi inte behöver gå in på här. Men vi, vi har ju en kunskap om det här så ibland är det så att alla kanske inte behöver en allmänläkare eller man kanske inte behöver en sjuksköterska, ibland så är det viktigt att man får eh, någon som tittar på helheten
0: Ja men då, för att summera, finns det några så här enkla knep, alltså husmorstips som det brukar heta, eller lifehacks som det heter idag, för att höja sin sexlust? Vad ska ni säga i det? Mm, jag tänker att först
1: ska man nog inte tänka att det kanske är en quick fix utan att det kan behöva ta lite tid för att eh, landa i den här lusten. Men såna här saker som allmänt är bra för hälsan som också är bra för sexlusten det är att man faktiskt stressar mindre, eh, sova ordentligt och eh, prioritera relationen.
2: Och sen så tänker jag också på att vi behöver bli lite uppmärksamma på hur vi bemöter våra partner. När de kommer hem från jobbet frågar vi hur var din dag idag? Eller har det hänt något speciellt? Eh, tänka på bemötande och ton till sin partner. För det blir lätt så att när man stressar så är det den som vi ger minst kärlek rent i vårt bemötande. Så prova och. Eh, ingen släsktrött. Nej, exakt skippa den. För är det den du vill vara nära med i slutet av dagen så är det
1: nog någon annanstans du ska slänga det där. Det är inget mysigt att sova med en sink. Nej, det är det inte. Så. Och, jag, nej, och jag tänker också att man ska liksom inte underskatta de här små sakerna i vardagen här. Att man kanske håller handen när vi är ute och promenerar eller att vi ger varandra en kram, en puss när vi liksom vaknar eller kommer hem från jobbet eller ska någonstans där. Så att man faktiskt kommer ihåg de här små bitarna av närhet. För de är så lätt att man tappar efter en stund. Så det tycker jag absolut att man ska vara noggrann med.
2: Och även bekräfta och uppskatta när det inte gäller sex och samledning. Att vi säger tack när någon gör en ansträngning för oss. Och att vi faktiskt anstränger oss med att göra saker för varandra. För är det någonting som är supertändande så är det ju när andra människor bryr sig om. Och är snälla och eh, trevliga. Det blir mycket bättre grund för att väcka lusten.
0: Mm. Tack snälla Caroline Lundgren och Lina Larsson för att ni har besökt oss idag. Och vill man veta mer om HerCare så kan man besöka HerCare.se eller ladda ner er app där. kan man också boka rådgivning men det går även online. Och vill man bara ha lite allmänna updates på vad som händer då kan man följa HerCare på Instagram. Vi hörs om en vecka. Hejdå. Hej då. Hej.